0: dans ce podcast, vous découvrirez comment révolutionner votre communication pour participer activement au changement du monde. Je partagerai aussi mes expériences d'entrepreneur pour vous guider dans votre propre aventure. Et puis, je vous emmènerai à la rencontre d'entrepreneurs passionnés au service des humains et de la planète. Belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel pour tout entrepreneur, soucieux de l'image de son entreprise mais qui a envie de déléguer au graphiste idéal. Que vous dirigiez une entreprise à impact qui œuvre pour la transformation du monde ou que vous gériez une activité bien-être visant à améliorer la vie de vos clients, je pense que vous le savez que la communication visuelle est cruciale. Votre message, vos valeurs, votre mission doivent être transmis de manière claire et convaincante à votre public. Pour autant, choisir le partenaire créatif idéal peut s'avérer être un sacré défi. Alors comment trouver quelqu'un qui comprendra véritablement votre mission, votre éthique, vos objectifs et qui saura donner vie à votre vision C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui euh, en vous guidant à travers les étapes qui me paraissent essentielles pour dénicher le freelance idéal qui sera un partenaire précieux pour votre entreprise. Alors si vous envisagez de déléguer la création de vos supports de communication, tendez bien l'oreille, c'est parti Avant de vous lancer à la recherche d'un graphiste, euh, déjà c'est impératif de clarifier ce que vous attendez de votre communication visuelle et de comprendre vos besoins spécifiques. Alors j'ai fait une petite liste de questions pour vous aider à y voir plus clair alors, vous pouvez, par exemple, vous demander quels sont les messages clés que vous souhaitez transmettre Quel est le style de communication que vous envisagez Êtes-vous encore aligné avec votre charte graphique actuelle De quoi avez-vous vraiment besoin Un logo, un site web, une animation, une illustration, un flyer, des pictos pour les réseaux sociaux Quels sont vos objectifs Songez-vous à une mission courte, c'est-à-dire à demander juste par exemple de faire un flyer, ou plutôt longue, c'est-à-dire d'avoir un partenaire sur la durée qui vous accompagne sur plusieurs de vos supports de vos communications. Et avez-vous des impératifs en termes de planning Ces questions, voilà, elles vous permettent vraiment de comprendre vos besoins spécifiques en matière de graphisme et de définir clairement vos objectifs. Et de cette manière, en fait, vous êtes mieux préparé pour rechercher le graphiste avec les compétences appropriées et qui saura aussi répondre à vos besoins euh, dans les temps. Et de cette manière, vous êtes aussi armé pour euh, chercher la bonne personne et démarrer ensuite une jolie collaboration avec un freelance qui sera en phase avec votre mission et vos valeurs. Parce que je pense que c'est encore plus fort quand on arrive à travailler avec des gens qui comprennent vraiment le message qu'on veut faire passer et qui sont vraiment engagés sur le même chemin. Maintenant que euh, vous avez clarifié vos besoins en matière de graphisme, il est temps de partir à la recherche du freelance idéal. Alors, pour le trouver, il y a plusieurs solutions. En première intention, je pense que vous pouvez utiliser votre réseau. Euh, vous pouvez demander à vos collègues à des amis, à des contacts professionnels, s'ils ont des recommandations sérieuses à vous faire. Et en fait, la force de la recommandation, c'est que vous avez déjà confiance en la personne qui vous est recommandée, parce que du coup, euh, on vous en a parlé par le biais de quelqu'un en qui vous avez déjà confiance, euh, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est aussi le cas, finalement, du côté euh, du graphiste, euh, de savoir qu'il a été recommandé par telle personne. Il y a aussi euh, bah, la confiance qui se crée de son côté, à se dire « Ok, ben du coup, la personne avec qui j'ai travaillé précédemment m'a fait confiance et elle continue à me faire confiance en me recommandant. » Donc il y a déjà ce lien qui se crée, euh, même sans que les personnes se connaissent. Ça permet aussi de, de commencer une, une relation professionnelle d'égal à égal. Et je trouve que c'est plutôt pas mal quand ça peut se passer comme ça. Euh, mais c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours dans son réseau euh, euh, la recommandation qu'on cherche. Euh, donc, euh, à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher des plateformes en ligne. Il euh, y en a beaucoup qui se sont développées pour euh, trouver euh, un, des freelances. Donc, vous avez par exemple euh, Freelancer, Fiverr ou Malte encore. Et dans ces plateformes, en fait, vous pouvez euh, parcourir les profils, euh, consulter les évaluations, parce qu'en fait, quand les freelances ont des missions euh, via les plateformes, euh, il y a aussi, à la fin de la prestation, euh, des évaluations qui sont faites pour euh, bah, avoir des avis, en fait, sur euh, la prestation qui vient d'être effectuée. Et euh, il y a possibilité aussi euh, de connaître le parcours professionnel du freelance et euh, son portfolio. Euh, L'autre méthode en ligne, c'est euh, d'aller consulter les réseaux sociaux. Je pense que euh, vous pouvez trouver énormément de personnes euh, sur LinkedIn, par exemple, ou sur Instagram aussi. Et puis, si vous euh, cherchez plutôt à avoir quelqu'un euh, qui soit assez proche géographiquement de vous, il y a aussi euh, la recherche sur, sur les fiches Google Business Profile, qui vous permettent du coup de cibler votre recherche dans une zone dans une zone géographique. Et ça peut être intéressant, voilà, si vous avez envie euh, que cette personne, elle travaille peut-être de temps en temps dans vos locaux, ou en tout cas de faire des réunions présentielles. Donc c'est plus simple à ce moment-là de faire la recherche en local. J'ai des petites astuces à vous donner lorsque vous faites votre recherche sur les plateformes ou sur les réseaux. En fait, je vous encourage à être précis dans l'utilisation des mots-clés. Ça vous permettra de gagner du temps pour tomber sur le ou les profils des personnes qui ont les compétences que vous recherchez et sont spécialisées ou sensibilisées, en tout cas, à votre thématique. Alors, par exemple, euh, vous pouvez faire une recherche comme euh, « graphiste éco-responsable Drôme », si vous recherchez en local, ou euh, « graphiste illustrateur association », si vous souhaitez travailler avec quelqu'un qui a fait de ses associations ses clients privilégiés. En fait, voilà, c'est important, je pense, dès le départ de pouvoir commencer à cibler euh, la personne vraiment que vous recherchez à la fois dans ses compétences et à la fois dans son point géographique ou dans son type de clientèle. Alors, une fois qu'en fait, vous avez peut-être fait une petite liste de personnes avec lesquelles vous pensez euh, pouvoir euh, euh, demander un entretien pour euh, parler de votre projet, je vais vous partager quelques astuces pour... Euh, bah déjà faire un premier tri des candidats potentiels euh, donc en premier lieu vous pouvez examiner plus spécifiquement leurs portfolios et leurs expériences euh, en fait les exemples des missions passées vous donneront une idée de leur style et de leurs compétences cette phase elle est importante pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde euh, si, vous, si vous vous rendez compte, en fait, que c'est uniquement lors du rendez-vous, euh, de l'entretien avec le graphiste, que le graphiste ne coche pas les cases de votre cahier des charges. En fait, en général, un portfolio, ça exprime déjà le style de la personne, ça exprime déjà voilà ses, ses appétences en termes de, de mission, euh, parce que bah, en général, le graphiste, lui, il va forcément euh, mettre dans son portfolio les missions qui lui ont plu le plus, Ensuite, euh, bah ça je vous en ai parlé déjà euh, au niveau de la recherche, c'est important que euh, le graphiste soit sensibilisé à votre mission parce que si vous êtes une entreprise à impact ou une entreprise du bien-être, c'est essentiel que le graphiste comprenne et partage votre mission et, et qu'il puisse en fait être en mesure de vraiment traduire vos valeurs dans son travail. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir confirmer si euh, le graphiste est réactif à vos demandes. Par exemple, si vous décidez que cette personne-là, vous avez envie de l'avoir en entretien et qu'elle met déjà plusieurs jours avant de répondre à votre sollicitation, soit euh, elle a une très bonne excuse, et ça arrive, euh, soit je vous conseille de fuir, parce que par expérience, quelqu'un de peu réactif euh, lors des premiers contacts travaille aussi de cette manière. Donc si vous n'êtes pas pressé, ça peut très bien fonctionner, euh, après, sans être pressé, il y a aussi une façon de de gérer son client et en fait de pas répondre aux messages dans les 24 heures. Je trouve que c'est c'est presque un manque de d'intérêt. Je trouve que c'est important en fait d'avoir quelqu'un qu'on sait voilà qui va répondre, même si euh, la personne ne peut pas s'occuper tout de suite de la demande qu'on a fait, mais en tout cas il y a une réponse. Euh, et on n'est pas euh, là à attendre que de savoir si elle a bien reçu notre mail euh, où est-ce qu'elle en est est-ce qu'elle va s'en occuper ce soir ou demain ou de trois jours donc voilà je pense que c'est si dès les premiers contacts en fait la personne met du temps à répondre a priori ça va se passer aussi comme ça dans la collaboration donc après c'est un choix, savoir si ça vous convient ou pas oui, j'en ai pas parlé plus haut, mais c'est vrai que vous pouvez aussi commencer à vérifier euh, les références par le biais des portfolios. Vous pouvez euh, bah, contacter les structures concernées pour avoir un avis sur le graphiste, savoir comment s'est passée euh, la prestation et ce qu'il pense de cette personne. Alors, une fois que vous avez identifié les quelques graphistes potentiels qui pourraient répondre à votre demande, il est temps de passer à l'étape cruciale de l'entretien. Il euh, y a plusieurs euh, choses importantes en fait à expliquer au graphiste pour qu'il comprenne vraiment ce que vous lui demandez et dans quel cadre. Donc, en tout premier, bien sûr, c'est de détailler euh, bah, votre structure. Voilà, d'expliquer euh, sa mission, ses valeurs, ses objectifs, euh, depuis quand elle existe, si vous êtes, si vous travaillez seul, si vous êtes en équipe. Ensuite, vous pouvez présenter euh, votre demande et les attentes que vous avez derrière cette demande. Euh, et donc là, c'est le moment de préciser clairement pour quelle mission vous souhaitez entamer une collaboration et comment elle va se dérouler. Et discuter des délais, des attentes, des ajustements potentiels dès le départ. Parce que plus le graphiste comprendra ces aspects, plus il sera capable de les refléter dans son travail ou d'être honnête en vous annonçant que la mission n'est pas dans ses cordes, ou en tout cas... Peut-être que le planning ne correspond pas à lui, son temps de travail ou les missions qu'il a déjà en cours. Et c'est important aussi dans cette phase de rester ouvert à la communication, j'allais dire à la discussion, euh, parce que du coup, c'est possible qu'un professionnel expérimenté puisse dès l'entretien vous proposer des solutions alternatives qui pourront s'adapter à votre projet. C'est vrai qu'en tant que client, vous pouvez avoir euh, une idée assez euh, précise, cadrée, structurée de ce que vous voulez, mais avec l'expérience du graphiste, il peut y avoir aussi des idées nouvelles qui se présentent. Euh, par exemple, ça peut être en termes de format. Si euh, bah voilà, je voudrais un flyer avec tel 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 info, bah le graphiste peut se dire oui, mais alors attention parce que c'est peut-être pas un flyer dont vous avez besoin. C'est peut-être plutôt un dépliant. Euh, Qu'est-ce que vous voulez en faire exactement Enfin, il y a peut-être voilà un jeu de questions-réponses qui va pouvoir euh, se faire dès l'entretien. Et ça, c'est aussi intéressant et important, en fait, de laisser parler le graphiste parce que ça peut vous apporter, vous, des, des réponses ou des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et en même temps, ça peut aussi euh, vous permettre de commencer à créer vraiment une relation avec le graphiste en question, d'avoir confiance, parce que du coup, euh, c'est vrai que d'avoir des conseils euh, dès le premier entretien, ça amène vraiment à, à une évolution constructive de votre projet. Et puis, euh, vous pouvez aussi préparer euh, une liste de questions clés que vous aimeriez poser, en fait, au graphiste. Par exemple, ça peut être des questions sur la manière dont il a travaillé sur tel ou tel projet, sur son portfolio. Ça peut être euh, comment est-ce qu'il a l'habitude de travailler, parce qu'il y a des personnes qui ont des habitudes de travail du lundi au vendredi. Il y en a d'autres qui aiment bien travailler le week-end, il y en a d'autres qui aiment bien travailler la nuit. Donc, c'est aussi important... De, de connaître un petit peu tout ça euh, pour que vous sachiez aussi que si par exemple vous êtes face à quelqu'un qui travaille plutôt la nuit euh, bah, si vous envoyez des mails la journée c'est normal que vous n'ayez pas de réponse euh, donc voilà c'est des c'est des éléments aussi qui vous permettent d'anticiper et de cadrer aussi la relation et puis si vous hésitez entre plusieurs graphistes vous pouvez aussi demander à faire des petits tests euh, des tests rémunérés pour évaluer la capacité euh, des graphistes à répondre à vos besoins. Donc ça peut être que soit sur un petit projet que vous aviez, ou soit sur le projet en question, et à ce moment-là, si vous avez du budget, euh, pouvoir demander à euh, deux ou trois graphistes de proposer une ou plusieurs pistes euh, visuelles, et comme ça, au moins, ça vous permet aussi de savoir quel graphiste est un peu plus dans le style que vous recherchez. Et comme ça, c'est plus simple aussi pour vous, euh, pour choisir la bonne personne. Alors, si vous sentez que euh, ça peut être un match entre vous, euh, vous pouvez passer à l'étape de la demande de devis. Euh, et pour ça, pour pouvoir euh, obtenir dès le départ un devis complet et puis aussi comparer euh, les différentes approches budgétaires entre les graphistes que vous aurez mandatés, il euh, y a des éléments important à ne pas oublier, à, à détailler en fait dans votre, dans votre demande de devis. Donc le premier point, c'est de bien sûr fournir une description détaillée du projet. Euh, donc là, c'est des choses que vous auriez déjà abordé en entretien, mais c'est important quand même de remettre toutes les informations importantes à un seul endroit pour être sûr en fait que tout le monde a les mêmes infos. Donc vous pouvez y mettre donc, la description du projet, euh, les objectifs, les délais, les livrables attendus, les spécifications techniques, si vous les connaissez déjà. En fait, plus l'information euh, que vous donnez sur votre projet est précise, plus euh, le devis sera précis. Si vous avez un budget spécifique, c'est important aussi de le partager avec le graphiste, parce que soit il peut vous dire bah, tout de suite que euh, bah non, en fait, euh, ça ne va pas le faire pour lui. Ou alors, il, veut, il peut aussi ajuster euh, la proposition en conséquence. C'est-à-dire que lui, il peut adapter euh, le travail qu'il fournira en fonction de votre budget. Ou alors, il peut aussi adapter votre dossier à votre budget. C'est-à-dire dire... dire euh, oui, bah, alors en fait, vous vouliez une brochure de 20 pages par rapport à votre budget. Il vaut mieux partir sur une brochure de 8 pages et comme ça, en fait, vous réduisez aussi les coûts à la fois au niveau de l'imprimeur, à la fois au niveau euh, de la prestation graphique. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là. Si vous avez un budget précis, c'est bien aussi d'en parler. Comme ça, ça cadre. Et il n'y a pas de mauvaise surprise euh, de votre côté en recevant les devis et que vous vous rendez compte qu'il y a un delta euh, trop énorme entre ce que vous aviez prévu et ce que les graphistes euh, vous fournissent comme budget vous pouvez aussi fournir des exemples, bah, soit des, des derniers travaux, euh, des derniers supports de communication qui ont déjà été faits dans vos structures pour euh, avoir une cohérence de style. Ou si c'est un style complètement différent, que vous avez quand même une idée de ce que vous voulez, vous pouvez aussi fournir quand même euh, voilà, une base de support euh, qui permet aux graphistes en fait, de comprendre votre euh, votre demande en termes esthétiques. Et une fois que vous avez reçu euh, tous les devis... Et eh bien, c'est maintenant l'étape d'évaluer euh, bah, toutes ces propositions et de choisir la personne qui travaillera avec vous. Alors, pour évaluer les propositions, vous pouvez déjà réexaminer les portfolios pour vous remettre un petit peu dans le bain du style de la personne. Et si vous avez plusieurs personnes qui ont répondu euh, selon vos attentes, en fait, dans leurs propositions... Euh, bah là je pense qu'il y, y, y a le côté humain quand même qui est important de se rappeler du coup euh, les ressentis que vous avez eus lors de l'entretien si vous pensez effectivement que c'est une personne euh, en qui vous pouvez avoir confiance euh, est-ce qu'elle a été réactive dans votre demande donc là voilà il y a plus un jeu de ressentis qui se fait parce qu'aussi parce qu choisir euh, quelqu'un pour collaborer c'est pas juste choisir sur des points techniques mais il y a aussi tout ce côté humain euh, savoir si voilà c'est une personne aussi qui vous a touché qui vous avez senti impliqué que vous avez senti engagé euh, donc là c'est important aussi de faire euh, de faire confiance à votre cœur plutôt que à votre tête et de pas euh, juste aussi regarder euh, si c'est la si c'est la personne la moins chère sur euh, sur papier euh, voilà il y a aussi tout ce côté euh, tout ce côté humain et émotionnel euh, qu'il est important de pas laisser de côté parce que souvent, votre cœur a la réponse. Et, euh, et même si c'est pour 200, 300 euros, 500 euros de plus, voilà, c'est important aussi de, bah, de laisser votre cœur choisir. Et une fois que vous avez enfin choisi euh, la personne euh, que vous pensez être euh, le graphiste idéal pour travailler avec vous, vous pouvez lancer la collaboration. Cette phase, elle est... Euh, elle est cruciale pour établir une base solide et garantir une collaboration réussie. Et donc, il y a quand même des choses à penser euh, avant d'entamer une collaboration. Bon, déjà, c'est important d'avoir signé le devis. Euh, et puis, en fait, selon la mission que vous avez, euh, c'est important aussi euh, d'avoir euh, peut-être un contrat ou un ordre de mission qui, du coup, détaille le projet y compris euh, les délais euh, s'il y a aussi euh, session de euh, session de droit donc ça votre graphiste euh, saura aussi vous répondre à ce niveau là ensuite ce qui est bien une fois à faire une fois que bah, tout ce qui est documents euh, administratifs euh, et juridiques euh, sont prêts euh, ce qui est bien aussi de faire c'est donc une, une réunion de démarrage donc bah, selon la, la situation géographique de tout le monde, ça peut se faire soit par téléphone ou en visio, ou soit euh, en présentiel. Donc là, au moins, ça permet vraiment, voilà, de, de mettre en route le projet, de bien remettre à place ce qui a été demandé. Euh, et puis, éventuellement, de faire le point aussi, euh, parce que de votre côté, peut-être qu'il y aura des choses qui auront euh, un peu bougé par rapport aux premiers entretiens ou aux demandes de budget... Euh, qui ont été faites. Alors, pas forcément en termes de demande de mission, mais peut-être juste, il euh, y a eu des éléments supplémentaires, des nouveaux textes, etc. Donc, au moins, comme ça, ça permet vraiment de s'assurer que tout le monde a les mêmes informations au même moment. Je pense que ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir fournir euh, des documents euh, aux graphistes. Donc, au-delà, effectivement, de faire une réunion de démarrage où là, bah, tout le monde... Euh, écoute euh, ou partage autour du projet. En fait, ce qui est important aussi, c'est que le graphiste puisse repartir, lui, de son côté avec, euh, avec un bon dossier, un dossier bien carré, euh, donc avec euh, le brief créatif détaillé euh, qui lui permettra, en fait, de servir de document de référence pour le projet. Donc, dedans, ben voilà, vous, vous avez noté, finalement, tout ce dont vous avez parlé lors de la réunion de démarrage, donc l'ordre de mission, les objectifs, les délais, les livrables attendus, donc en fait les supports de communication qui sont attendus. et puis toute autre information qui vous paraît importante d'être mentionnée. Si vous avez une charte graphique en body du forme, c'est important aussi de la fournir à votre graphiste pour garantir la cohérence avec votre identité visuelle actuelle. et puis vous pouvez aussi fournir... Les, des éléments clés, bah donc, comme le logo effectivement euh, dans votre charte graphique, des images si vous avez déjà sourcé des visuels ou s'il y a déjà eu euh, des prises de vue par un photographe euh, et que ce sont ces visuels-là que vous voulez voir dans vos supports de communication, euh, des illustrations s'il y a déjà eu tout ce travail-là de fait, et puis de fournir les textes, tout autre document référence euh, qui servira à la création des supports et euh, en ce qui concerne euh, les logos et les visuels, c'est important, si vous pouvez, dès le départ, de fournir des éléments de haute qualité. Donc les logos, plutôt en format PDF et vectoriel, et les, et les images, plutôt des photos de haute qualité pour que bah, le graphiste, du coup, il puisse travailler tout de suite dans des conditions optimales euh, et de savoir aussi tout de suite... De quelle manière il peut traiter euh, vos logos ou vos images? S'il y a besoin aussi de retravailler votre logo, parce que, bah, effectivement, ça peut arriver de ne pas avoir ou d'avoir perdu les, les, les logos en, en haute définition, donc en vectoriel. Si vous avez juste un JPEG, ça peut être OK. Si vous faites bah, peut-être une carte de visite ou un flyer, parce que du coup, le logo sera en tout petit. Par contre, si vous faites une grande affiche ou si vous voulez le mettre euh, sur votre euh, sur un support euh, web, selon la taille, ça va être euh, tout pixelisé. Et peut-être que bah, du coup, euh, le graphiste pourra le retoucher avec ses outils pour pouvoir vous reproposer une version vectorisée qui sera utilisée sur une infinie de supports et dans n'importe quelle taille parce que c'est le principe en fait du vectoriel. En fait, pourquoi je dis ça Parce que euh, si au départ vous vous dites ok, ben je balance tel logo, c'est un JPEG, c'est un PNG, c'est un truc en basse qualité, je, je lui mets telle, telle, telle tel et telle image, c'est des choses qui sont... c'est des petits carrés, c'est des timbres postes. Il y a des graphistes qui tout de suite vont vous dire ok, mais est-ce que vous avez des images en meilleure qualité ou pas Et il y en a d'autres en fait qui vont travailler dessus et du coup, qui vont les mettre à la taille qu'ils pensent, etc. Et au moment de la finalisation du support, ils vont vous dire alors oui, alors par contre, cette image-là, euh, en fait, elle passe pas euh, à la taille où je l'ai mis, ça va pas passer à l'impression. Est-ce que vous l'avez en haute définition Et si c'est pas le cas, eh ben vous allez passer votre temps à, à, à vous demander qu'est-ce que vous allez, par quoi vous allez pouvoir remplacer ce visuel. Euh, ça va être voilà, ça va être une perte de temps, un stress. Donc en fait, c'est soit vous pouvez fournir dès le départ des images de bonne qualité, ou soit euh, vous fournissez ce que vous avez et tout de suite vous demandez à votre graphiste « Est-ce que tu peux vérifier Est-ce que tu penses que ça te correspond Est-ce que tu penses que ça va pour le support Ou est-ce qu'il faut qu'on cherche des images de meilleure qualité ?» Et euh, ça, ça peut vraiment vous éviter un stress de finalisation et puis bah donc en fait là ça, ça fait vraiment le lien avec ce que je voulais rajouter après euh, c'est qu'il faut vraiment voilà être ouvert à la communication euh, répondre aux questions du graphiste vous et bah, permettez-vous de poser plein de questions aussi si vous avez besoin d'être assuré sur plein de points donc là comme notamment je le disais sur euh, les visuels euh, demandez aussi euh, bah, régulièrement graphiste comment ça va si tout se passe bien sans trop exagérer non plus parce que selon la mission que vous demandez le graphiste a besoin quand même de 2 3 4 5 jours ou plus pour avancer sur le projet avant de pouvoir vous fournir déjà des premiers éléments donc c'est là où c'est important aussi euh, de pouvoir euh, avoir un planning de base euh, où chacun sache où on en est à peu près et donc du coup de ne pas exagérer sur euh, les demandes de, de, de nouvelles et d'ailleurs euh, vous pouvez si vous voulez utiliser des outils de suivi en ligne pour gérer le projet euh, Donc, euh, ce que, selon euh, ce sur quoi vous travaillez il y a par exemple Canva qui propose aussi de faire des commentaires euh, directement sur euh, les créations qui sont faites comme ça, ça, ça facilite vachement les allers-retours euh, entre le graphiste et son client. Donc, C'est-à-dire qu'une fois que le graphiste a fait la maquette, il vous partage un lien, vous pouvez commenter. Et euh, comme ça, lui, il reçoit les commentaires, il fait les mises à jour et c'est un ping-pong comme ça qui se fait et c'est hyper pratique. Vous avez aussi des outils de gestion de projet comme l'outil Notion qui vous permettent, là, pour le coup, de vous faciliter le suivi des tâches et la gestion de planning. En fait, vous pouvez créer un espace de travail collaboratif où, dedans, il y a toutes les informations contractuelles, le planning, le budget, les devis. Et au fur et à mesure, il y a des choses à cocher ou euh, il y a des, des, des commentaires qui sont envoyés. Enfin, voilà, ça, c'est hyper pratique aussi pour que tout le monde ait le même suivi, finalement, du projet, que tout le monde sache où on en est. Et c'est vrai que... Euh, ça enlève aussi pas mal de charge mentale et de stress, euh, parce que vous n'avez pas à, euh, à envoyer un mail euh, tous les jours, euh, à l'heure où tu en es, etc. Vous voyez vraiment où on en est dans le planning. Euh, vous voyez aussi le graphiste au fur et à mesure où il en est, parce que lui, il remplit de son côté euh, les, euh, là où il en est. Par exemple, ça peut être... Euh, ben bah, voilà, euh, je suis en train de travailler sur euh, la planche tendance, en fait. Après, une fois qu'il vous l'a envoyé, hop, il coche aussi. Ça, c'est envoyé. Comme ça, vous savez que c'est de votre côté... Euh, où il est en attente, en fait, de vos retours. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et donc, c'est vrai que si vous arrivez à utiliser des outils de gestion de projet ou de, ou de révision, ça, ça permet, en fait, de, de vraiment faire une, une collaboration beaucoup plus saine et sereine. Voilà, euh, c'était un épisode assez long. Euh, J'espère qu'il vous a apporté plein d'indications précieuses pour pouvoir trouver votre graphiste idéal. Et je sais que lorsque vous pouvez travailler avec un partenaire créatif qui partage la vision de votre entreprise à impact ou de votre activité bien-être, euh, ça devient euh, un atout puissant pour ben, transformer votre communication visuelle et atteindre vos objectifs. Et à ce propos, si vous cherchez euh, une graphiste freelance super sympa et super pro pour vos futures missions de communication, euh, je suis à votre disposition vous trouverez euh, tous les moyens de me contacter en description de l'épisode. Si vous avez des questions par rapport à toutes les clés que je vous ai partagées dans cet épisode, euh, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, vous pouvez m'envoyer un mail, puis ça me fera très plaisir de pouvoir vous répondre. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao